0: Bom, eu começo com o presidente, com o Daniel Cerqueira, para falar um pouco sobre esse trabalho que vem sendo feito já há praticamente um ano, né? Para que o capixaba tenha esses números em mãos, tenha acesso a esses números e possa entender um pouco melhor desse é, da pandemia aqui no Espírito Santo, não é isso, presidente? Excelente,
1: Patrícia. Realmente é um trabalho árduo que vem sendo desenvolvido já desde o começo da pandemia, não é? em que o governo do Estado integrou vários setores, dele, o bombeiro, a própria Secretaria de Saúde, outros órgãos, e o Instituto Jones dos Santos Neves esteve sempre é, dentro desse processo daí, de união de esforços para tentar pautar a política é, de prevenção, de combate ao Covid com base nas melhores práticas científicas, né?
2: Uhum.
1: Então, é, não é à toa que, quando a gente faz um comparativo do que está acontecendo no Brasil com o Espírito Santo, desde março para cá, quando a pandemia se estendeu, é, ainda que os efeitos é, como, né, tenham sido é, 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 ruins, obviamente, né, com mortes e com... E com internações, mas o fato é que a situação no Espírito Santo ainda foi menos pior do que no resto do Brasil, e isso se deve a uma política comprometida e baseada no conhecimento científico. E nós tivemos um esforço enorme de integrar dados, que não é, muito, não é uma coisa muito simples, né? você hum. trabalhar com dados, no Brasil os dados são estados, né? cada secretaria tem, tem, tem um conjunto de dados você integrar tudo isso dentro de um dentro, de, dentro de, um, de um único sistema integrado de informações e fazer análise com base em modelos científicos, é um trabalho árduo e o Instituto é, realmente está de parabéns, nós temos é, grandes especialistas e, além disso, nós só temos, juntamos esforços com o pessoal da, da Universidade Federal, do Espírito Santo e outros
0: a uhum. Bom, são quantos? A gente sempre conversa bastante com o Pablo Lira aqui, passando dados, números é, da de, dessa taxa de transmissão, <coughs> perdão, da Covid. Mas quantas pessoas, presidente, estão envolvidos é, nessa envolvidas nesse processo de divulgação, de compilação de dados para transparência para a população dentro do Instituto Jones dos Santos Neves? Bom, é, o
1: número eu não vou saber. É Exatamente, mas é, é, é o seguinte: é, são pessoas de várias organizações que estão envolvidas, né? cada organização tem um conjunto grande de pessoas. No Instituto Jônios dos Santos Néstor, nós envolvemos né? é, o próprio diretor, o Pablo que está sempre à frente, está sempre aí é, junto a vocês, inclusive da imprensa, para é, comunicar, é, mostrar os dados, a realidade, né? mas além disso, nós mobilizamos todo. É, o nosso é, departamento de estatística e vários pesquisadores do instituto estão voltados é, nessa para essa questão é, fundamental e emergencial que é a questão do, do combate à Covid.
2: Uhum.
1: agora é... isso em outras secretarias, né, em outros órgãos tem muita gente envolvida ali. Então realmente o governo botou, inclusive o próprio governador está sempre à frente, né, no, no, no auge da, daquele da da onda da Covid. Com o governador, com o secretário, falam sempre assim, de prontidão ele
0: e toda a sua equipe, né? Uhum. É, eu sei que vários técnicos, né, começaram a trabalhar lá no iniciozinho a fundo. Eu sei que teve gente que virou noite também para colocar esses primeiros acessos, esses primeiros é, números no painel. Noite e final de semana. E aí, muitos acessos, inclusive, vocês tiveram que né, aumentar um pouco mais a capacidade do sistema para que todos pudessem continuar acessando o painel, não é isso?
1: Não, exatamente. Assim, é, quando surgiu essa necessidade, foi uma força tarefa, foi um trabalho grande, feito em dias de final de semana, noites, sem dormir, né, uhum. para em tempo recorde a gente conseguir botar de pé esse painel Covid e integrar esses dados assim, em poucos dias. Né? É algo realmente bastante inusitado.
0: Bom, eu peço licença ao Daniel para falar um pouquinho agora com o Pablo, né, o, o diretor de de integração de projetos especiais. Pablo, vamos falar para o nosso ouvinte como é que esses cálculos são feitos para a gente também ter um, uma uma para que todos tenham uma real noção de quão, tão de quão complexo, né, é esse cálculo que é feito, tudo que vocês fazem em relação ao painel e também a esses números da taxa de transmissão.
3: Sim, feliz. Tá é, logo no início, né, como o nosso diretor-presidente destacou, né, o professor Daniel Ferreira, o Instituto Jones, é, que agora no dia 31 né, completou seus 45 anos né, de fundação, é, ele foi convocado aí nessa missão né, de auxiliar a, o planejamento e a tomada de decisão é, esse processo, amplo processo liderado pelo nosso governador Renato Casagrande que mobilizou uma série de instituições em relação à gestão da informação, gestão do conhecimento que auxiliou o Espírito Santo expandir sua capacidade de atendimento de leitos foram né? mais de 1.500 leitos disponibilizados para tratamento de paciente Covid nenhuma pessoa ficou sem atendimento aqui no território capixaba e as outras estratégias que foram implementadas né, e garantiram que a gente é, controlasse, superasse aquele momento mais crítico né, da pandemia, lá no mês de abril, no mês de março né, de 2020. Né? É um período que a gente tinha, por exemplo, os indicadores, né, Patrícia, um dos indicadores que a gente vem monitorando com a parceria aí, né, dentro do núcleo de estudos epidemiológicos, com pesquisadores aí da CESA, especialistas, da UFIS também, é, dos bombeiros, né? Naquele período, a nossa taxa de transmissão, que é um dos indicadores que a gente monitora, é, que mede a velocidade da transmissão do vírus. Como você destacou muito bem na sua fala, o ideal é que essa taxa fique abaixo de um, que demonstra que a gente está tendo uma desaceleração na transmissão da Covid-19. E lá no mês de abril, essa taxa estava em 3,4%. Ou seja, para cada 10 pessoas infectadas aqui no estado do Espírito Santo, a gente tinha possível transmissão para outras 34 pessoas. Então, foi essa articulação de esforços é, que possibilitou a gente estar tá trabalhando com toda a transparência, auxiliando o planejamento e de decisão, que possibilitou a gente reduzir essa taxa de transmissão para 0,6% no final de agosto, né? Isso daí é um sinal, demonstra que a gente conseguiu preservar as vidas aqui no estado do Espírito Santo. Uhum. É, e esse engajamento na transparência dos dados, vale a gente destacar também, né? A parceria do Instituto Jones com a Prodeste, que é a nossa empresa de tecnologia, a Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros, né? Como você comentou, né? Lá no início a gente não tinha ferramenta disponível. A pandemia estava crescendo é, exponencialmente no mundo. E foram quatro dias, os técnicos do Instituto envolvidos aí, né, junto com os técnicos da Prodeste, da CESA e dos bombeiros e outras secretarias, a gente conseguiu desenvolver um protótipo desse painel coronavírus.as.gov.br, é, virando noite mesmo, isso que o professor Daniel falou, vira, fim de semana, né, constante no trabalho ali e possibilitou a gente disponibilizar outros indicadores ali para essa comunicação permanente de água com a sociedade capixaba, que é potencializada pelo trabalho dos profissionais de imprensa, que cumprem uma nobre missão, porque a gente está vivendo também, junto com a pandemia da Covid-19, uma pandemia de fake news. E essa parceria das instituições de pesquisa com a imprensa profissional qualifica as informações e conscientiza a população sobre os reais riscos da pandemia. Então, a gente tem os indicadores da taxa de transmissão que a gente monitora, a média móvel de óbitos, média móvel de casos confirmados. Além disso, tem os indicadores que a gente acompanha da taxa de ocupação dos leitos hospitalares eh, e outros indicadores que, inclusive, são utilizados para a atualização da nossa matriz de risco e o mapa de risco. O Espírito Santo saiu na frente para o primeiro estado a desenvolver um mapa, uma matriz de risco, lá no início da pandemia, que vem sendo a nossa bússola né, na gestão de risco da pandemia, coordenada aí pelos bombeiros, que tem a histórica né, é, missão de gerenciar o risco, não só é, da pandemia né, que a gente está vivendo agora, dessa mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos, mas também outros riscos, né, como a questão das chuvas, riscos uhum. ambientais. Então está coordenado pelos bombeiros é muito importante porque além do papel de mitigar os efeitos da pandemia através das medidas qualificadas, também conscientiza a população do nível de risco, né, uhum. aqueles riscos alto, é, moderado e baixo, né. Ninguém quer ver o seu município migrando para o um risco alto. Né? Uhum. A
2: gente quer
3: trabalhar sempre com o município no risco baixo, é, que representa risco, não é a ausência de risco. A gente deve manter ali os cuidados respeitando as medidas qualificadas.
0: Como é que é feito o cálculo para a taxa de transmissão?
3: A taxa de transmissão ela leva em conta duas variáveis. A variável de casos confirmados e leva em conta também a variável de óbitos. A partir daí a gente consegue é, identificar, é um trabalho coordenado aí pelos nossos parceiros, professores, doutores em matemática da UFES, né? Uhum. A gente consegue calcular a velocidade de transmissão do vírus através da taxa de transmissão. De... A taxa de transmissão, ela, a gente calcula ela com um delay, né? Porque a gente trabalha, de, é, delay temporal, né? um atraso temporal, porque a gente trabalha com os dados confirmados. Então, os dados que a gente tem agora são os dados até o dia 18 de dezembro. Na próxima semana, a gente atualiza os dados para a quarta semana de dezembro, né? Então, hum. são tempos distintos desses indicadores. Também tem um trabalho muito importante. Ele é feito por mês? É, semanal, essa atualização. Semanal, uhum. semanal da, da taxa de transmissão. Tem um trabalho diário também, que é realizado por um outro parceiro muito importante nesse processo, o professor Rodrigo Rodrigues, né? Do LACEN, é o coordenador do LACEN ele tem um dado do momento sobre a positividade dos casos que chegam dos testes lá no LACEN. Então, nesse tempo aí, a gente tem um dado real, né? no momento atual. A média móvel de óbitos e a média móvel de casos confirmados, a gente tem aí atualização diária do painel COVID. Uhum. E toda a população consegue acessar essas informações, né? os profissionais de imprensa diariamente aí comunicando, as informações sobre o real diagnóstico da Covid aqui no território Capixaba. Nesse momento, Patrícia, da pandemia, né, no ano de 2020, a gente viu dois grupos na nossa sociedade. Um primeiro grupo de pessoas é, negacionistas, né, que diziam que a pandemia não era tão grave assim, era só uma gripezinha, né. E do outro lado, as pessoas aí, os alarmistas, né, que iriam potencializar o problema além do tamanho que ele já tem, que né? é uma grave crise. Então, o caminho correto para a gente diagnosticar o real risco da pandemia é o caminho da ciência, o caminho dos dados, da informação e da transparência dos dados, que é o caminho que o governo do estado vai seguindo desde o início da pandemia.
0: Uhum. Bom, uh, é semanal essa, essa análise, esse cálculo, o último foi do dia 18 de dezembro. Uh, 18, 7 25 cai no Natal, né? E agora, é essa sexta-feira. É, teve a sexta-feira do dia 1 º de, de janeiro também, né? Que é o, são dois feriados, e agora é essa sexta-feira, dia 8. A gente já tem atualização então da taxa de transmissão, já com os números de, é, do Natal e do Ano Novo, pelo menos.
3: Essa atualização a gente vai ter na semana que vem. Mas é importante a gente lembrar que, é, infelizmente, a gente viu muitas pessoas relaxando nos cuidados, né, no uso da máscara, as aglomerações, eventos festivos clandestinos, né, organizados clandestinamente. O exemplo aí que a gente viu no município de Guarapari, né, vários eventos acontecendo. É, esse, esse efeito, né, essa atitude aí descompromissada né, desses grupos com a saúde, com a vida do outro, né, uhum. é, tendem a apresentar um impacto nesses indicadores da pandemia numa janela de 15 a 21, 22 dias. Então, a gente vai passar a ver o possível efeito dessas aglomerações que ocorreram, principalmente aí na virada do ano, né, como você destacou, primeiro de janeiro, é, 31 de dezembro, primeiro de janeiro, é, na segunda metade de janeiro. O mês de janeiro é um mês preocupante. A gente estava chegando até o Natal com um controle aí das taxas de transmissão. Uhum. Tanto no estado, na Grande Vitória, né, especificamente, que tem um peso demográfico maior. E o interior estava com uma taxa um pouco superior, mas estava também apresentando aí uma variação negativa de redução. Mas a gente tem esse evento atípico, né, que foram as festas aí do final do ano. Vale a gente lembrar que a taxa de transmissão chegou a 0,6 em agosto e passou a aumentar a partir da segunda, quinzena de setembro, por conta dos feriados prolongados de 7 de setembro, feriado prolongado de 12 de outubro e também as atividades de campanha eleitoral que ocorreram na sequência. né? Uhum. Não os votos, né, as atividades de votação foram muito bem controladas aí pelas instituições responsáveis pela promoção aí do processo eleitoral. Mas a campanha Mas dos é candidatos campanha. mesmo, né? Isso, uhum. isso, isso aí. Então, por conta desses fatores, a gente viu a taxa de transmissão chegar no Estado é, em novembro a 1,5. Então, é, é, ah. foi preocupante né? e teve um impacto. O que a gente não quer é que essa taxa de transmissão volte a crescer, mas tem uma grande possibilidade aí, por conta desses eventos que você citou no final do ano, de a gente iniciar o ano agora de 2021 com uma tendência de aumento. Esse ano de 2021 é estratégico, a gente tem a esperança da vacina. Né? Então é muito bom a gente controlar esses indicadores para que as primeiras doses, quando elas passarem a serem administradas, o Estado do Espírito Santo está compromissado né, para antecipar o máximo a vacinação aqui no território estadual. Quando a gente alcançar uma massa de imunizados, a gente vai ter um controle mais efetivo da pandemia. Uhum. Mas 2021 ainda demanda os cuidados aí por parte da população. Existe. De o dever físico de seguir os protocolos.
0: Existe uma preocupação de passado. Do, a gente teve abril 3,4 né em novembro 1,5 a gente teve aí antes das festas uma queda também como eu registrei aqui para os nossos ouvintes saiu de 1,14 para 074 a gente corre o risco de lá no dia 22 21 22 de Janeiro com a compilação dos dados já levando em consideração também esses essas aglomerações de final de dezembro da gente passar por exemplo do número 2 ou chegar novamente perto do 3 ou passado três como em abril
3: em janeiro é, é pouco provável né da gente superar aí o, a taxa de transmissão em dois né uhum. e nos meses seguintes também naquele período lá de abril do ano passado que chegou a três a gente não tinha aí né é, um número significativo de pessoas imunizadas pessoas é, curadas, curadas, né, da Covid. Uhum. Então, são fatores, aí, inclusive também, né, a questão dos óbitos, todo o aprendizado dos profissionais de saúde, que estão lá na ponta, né, no fronte, aí, desde o início, é, ampliando a sua curva de aprendizado, salvando vidas, né, também a questão do sistema de saúde, como eu comentei, né, são mais de 1.500 leitos, aí, para tratamento Covid, a César tá imbuída aí, também, de ampliar ainda mais essa capacidade de atendimento, então, é pouco provável que esse indicador chegue a patamares, como a gente viu aí no início do ano passado, uhum. né, da taxa de transmissão. Mas, se ele ficar acima de um, né, Patrícia? Já é, preocupante, já é preocupante demais. Preocupa uhum. porque está demonstrando que está aumentando a velocidade da transmissão. O nosso compromisso enquanto cidadão é isso. A gente cumpriu o exercício de seguir as medidas qualificadas, né, seguir os protocolos, as lideranças também municipais têm um papel muito importante nesse processo de vigilância sanitária, e também executar empatia, né? Uhum. É, se colocar no um lugar do outro.
0: É, eu pergunto isso porque em novembro, até por conta das campanhas, como você mesmo falou, estava em 1,5. A gente não tem campanha, não tem eleição, mas a gente tem verão e muita gente não aguenta mais ficar em casa e acaba também saindo e querendo ou não, aglomeração também. Em praias, em parques, calçadão, a gente está vendo as pessoas mais na rua. É, e aí vem essa preocupação, será que a gente bate de novo 1,5 de novembro? Será que vai chegar a 2? Por isso a pergunta, né? Mas mesmo que a taxa aumente, a gente a gente não deve chegar a dois, muito menos passar disso.
3: É pouco provável uhum. isso acontecer agora em janeiro, né? Mas esse aumento aí para cima de um, né? É isso vai ser... De um. Isso aí pode acontecer, tem probabilidade de acontecer, por conta de que, né? Como a gente viu, nesses né, eventos, né, são fatos aí, né, concretizados, que a gente viu uma aglomeração, uma interação maior de pessoas... E a gente já tem um exemplo aí né, dos feriados prolongados do ano passado, o impacto que isso gerou e repercutiu nos indicadores da pandemia.
0: Uhum. Presidente, o Pablo citou aí os 45 anos né, do Instituto Jones dos Santos Neves, um trabalho aí de muito, muito, muita gente integrada, e nesse período de pandemia, então, é muito esforço por parte de todos, não é uma história bonita do Instituto? Isso é
1: uma história bonita, né? É... desde muitas desde 45 anos, que o Instituto, em várias áreas, tem contribuído ao desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E o interessante, Patrícia, é a gente perceber é como que é, hoje é, existe uma situação meio paradoxal. né? Hum. É, no Estado do Espírito Santo, é, veja o governo do Estado fazendo suas políticas sempre baseado em evidências, baseado no conhecimento científico, né? Investindo na qualificação, na melhoria das instituições de pesquisa e é algo que a gente não está vendo no Brasil. né? Uhum. Então, é, a gente já, no Brasil, a gente já tem um, um baixo investimento em, em pesquisa e desenvolvimento, quando a gente compara com outros países, né? é, é, é ridiculamente baixo, o que a gente investe em pesquisa no Brasil esse orçamento da pesquisa vem caindo muito nos últimos anos, a partir de 2016 vem, vem despentando. Em alguns estados, como por exemplo no Rio Grande do Sul, é, simplesmente acabaram com o estudo de pesquisa local e aqui está se fazendo contrato, está se investindo em ciência, está se investindo em tecnologia para que se possa é, entregar políticas sociais, políticas e econômicas que vão aumentar o estado da sociedade capixaba, né?
2: Uhum.
1: E, assim, vezes que eu cheguei aqui ao Instituto Santo, né? Eu tenho encontrado é, uma turma extremamente competente lá no Instituto Jones, né? E, e motivada e compromissada. E a gente tem várias coisas importantes, né? Além dessa questão é, do enfrentamento à Covid, que a gente está diuturnamente envolvido, né? Mas é, em outras áreas, como, por exemplo, é, é, no aprimoramento do, do programa Estado Presente, nós estamos diretamente envolvidos. É, também um, um, um outro projeto que é estratégico, desenvolvendo o desenvolvimento do Estado Espírito Santo, que é o desenvolvimento regional sustentável, junto com, fazendo um esforço junto com o município, mas o desenvolvimento humano em cada município é capixaba. Então, é, é, eu acho que é, temos muitos desafios ainda aqui no Instituto Santo, para além da Covid, né? mas eu acho que é, estamos em uma direção, numa uma boa direção, na direção correta. Né? É, e me alegra muito estar aí com toda essa equipe tão competente como o Parvo Lira, como a diretora Latuça e vários
2: outros
0: Pesquisadores do Instituto. Estamos conversando com o Instituto Jones dos Santos Neves conosco, o diretor-presidente Daniel Cerqueira e também o diretor de Integração e Projetos Especiais Pablo Lira. Obrigado a vocês dois por terem aguardado a Rede CBN. E quem é que pode responder o Pedro com essa história do Transcol?
1: É, primeiro que vai quero saudar os ouvintes dessas perguntas, né? uhum. é, Realmente o Instituto Jones tem, como já, havia, como já havíamos mencionado antes, tem tido participações extremamente relevantes é, na política pública capixada já, é, nessas quatro décadas e meia, né? E a questão do Transcol, de fato, o Instituto Jones teve desde o início, muito antes, desde 1984, já estava produzindo documentos é, e... É, no sentido de, de, de planejar -se, é, e, e ajudar na estruturação do Transcol. Agora, talvez o Pablo possa dar maiores detalhes, porque, porque ele já estava muito mais enterrado é, é, desse assunto lá, é, já de,
3: dessa década aí, né?
0: E aí, Pablo?
3: É isso aí que o diretor Daniel falou, década de 80 mesmo. Uhum. Pedro, a gente agradece aí o comentário, a pergunta do nosso ouvinte Pedro, é, na década de 80, o Instituto Jones, os técnicos do Instituto, né, eles desenvolveram aí, né, em parceria com outros especialistas o Plano de Diretor de Transporte da Grande Vitória, Patrícia. E esse plano aí contribuiu aí para o desenvolvimento do sistema Transcall é, em, toda, em todas as regiões metropolitanas aí do Brasil. Né? É, a gente sabe que o Transcall é, é um dos sistemas de integração efetiva do transporte coletivo metropolitano, né? E surgiu na década de 80, a partir desse estudo do Instituto. E alguns técnicos, né, é, do Instituto, é, eles é, participaram da equipe que fundou a Ceturbi e passou a gerenciar o sistema Transcall. A gente tem é, profissionais aí, né, que passaram pelo Instituto, deram sua contribuição para a administração pública, para as políticas públicas aqui do Estado. Nesse grupo específico aí estava o, 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 o é, ex-secretário de Estado, né, Eduardo, Luiz Otávio, né, é, Fernando, são vários, o Léo, que inclusive está aí agora é, é, na Secretaria de Mobilidade, né. São pesquisadores que saíram do Instituto e contribuíram para o desenvolvimento do sistema transcolar na década de 80. O surgimento do Instituto Jones, ele está bem ligado aí ao desenvolvimento de políticas é, de gestão territorial. Vários pesquisadores do Instituto, né, projetos do Instituto, contribuíram para a elaboração dos planos diretores municipais na década de 80, década de 90, né? No um momento ainda que os municípios não tinham aí as condições para o desenvolvimento e atualização desses planos de diretores municipais. Na época, inclusive, era chamado de PDU, né? Plano Diretor Urbano. Urbano. E também na década de 90, o Instituto participou dos estudos é, que contribuíram para a institucionalização da região metropolitana da Grande Vitória. Isso em 1995. E até hoje o Instituto participa diretamente da coordenação técnica né, dos trabalhos da região metropolitana da Grande Vitória. E ao longo dos anos 2000, também o Instituto evoluiu muito né, na integração com rede de pesquisa nacional, com o IBGE, para cálculo do, do PIB, né, o cálculo oficial do PIB, que é realizado pelo Instituto Jones, né, com metodologia própria, estudos na área social, como o Daniel comentou, né, pesquisas na área de segurança pública, é, sobre questão da pobreza, estudos territoriais, o um Geobases, o né, consórcio de bases cartográficas, que foi desenvolvido no Instituto Jones, também é gerenciado lá pelo Instituto, as informações espaciais.
2: Uhum. Então,
3: o Instituto Jones se caracteriza como um grande repositório de informações, né e produtor também de informações, dados... Um conhecimento especializado, qualificado sobre o Estado do Espírito Santo e tem como missão aí subsidiar é, o, a elaboração, o aprimoramento, a avaliação de políticas públicas com o objetivo principal para contribuir para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e a melhoria da qualidade de vida dos capixabas. Uhum.
0: Bom, eu queria parabenizar o Instituto Jones dos Santos Neves, são 45 anos de história, lá de 1976 até 2021 muita coisa mudou. O trabalho que é, vem sendo muito mais evidente né, nesse último... Nesses últimos meses, nesses últimos 10, 11 meses, quase 12, né? quase um ano, por conta da pandemia da Covid-19. E eu tenho aqui a Ana Maria de volta com a gente, perguntando qual é o endereço da página do Instituto, porque ela, quer, ela já entra no painel para ver lá a Laranja da Terra, né? A página do Instituto é IJSN, de Instituto Jones dos Santos Neves.as.gov.br, certo? Exatamente. Uhum. E tenho aqui, olha, o Ricardo dizendo que também acessa o painel é, para saber os números de Alfredo Chaves, dando parabéns a toda a equipe, né, toda a, a, ao Instituto Júnior Santos Neves, mas também a todos que compõem, que fizeram esse painel. O Júnior de Vila Velha dizendo que sempre entra tá, também para saber os números de Vila Velha e você fica, fica sempre triste de saber que Vila Velha continua na liderança no número de casos e de mortes aqui no Espírito Santo. Presidente. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CBN e parabenizando o senhor, eu também parabenizo todos os profissionais do Instituto, viu?
1: Eu que agradeço por ter essa oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, todos os ouvintes da CBN, dizer que realmente são 45 anos de uma história bonita que o Instituto Jones vem trilhando né? e nós estamos muito motivados, lá, toda a equipe do Instituto Jones para é, continuar... É, dando é, boas contribuições para que a população né, capixaba possa é, ter um aumento do bem-estar, com boas políticas públicas, sociais e econômicas, é, baseadas na ciência e não no achismo na improvisação. E nós estamos comprometidos nessa linha, como conforme nos orientou é, o nosso governador Renato Casagrande. Eu agradeço muito a oportunidade é, é, para mostrarmos um pouco do nosso trabalho aqui.
0: Obrigado. Obrigada, presidente. Temos também o agradecimento ao Pablo Lira. Pablo está sempre conosco aqui também falando sobre os números é, da taxa de transmissão, os números que são divulgados sempre para o Capixaba ficar atento. Falamos aí, é, explicamos um pouco né, sobre como é calculada a taxa de transmissão, quanto estava no início, lá no ápice da pandemia de 3,4 no mês de abril, que ele vinha baixando, aumentou um pouquinho nos últimos meses do ano por conta de feriados, de eleição também, de campanhas, e agora a gente está Novamente, preocupado com um novo aumento na taxa de transmissão por conta das festas de final de ano. E a gente aguarda ansioso, Pablo, todo mundo aqui, é, os números lá para o dia 21, 22 de janeiro, para saber se isso vai se repetir, torcendo para ficar abaixo do, de, do número de novembro, que foi de 1,5 essa taxa de transmissão.
3: É isso aí, Patrícia. A gente está na, na torcida também, né, para que a gente tenha um controle desses indicadores. A gente comece bem esse ano de 2021. É um ano de esperança aí com a vacina, né? mas ao mesmo tempo é um ano que a gente deve manter os cuidados né? para superar essa mais grave crise aí, é, sanitária no mundo, que impõe a série de adversidades para o Brasil, para o Espírito Santo, e que juntos né, a gente está conseguindo superar essas adversidades e vamos conseguir sair mais fortes do que o início da pandemia. Né? E o Instituto Jones está sempre à disposição de portas abertas aí para manter esse diálogo permanente com base na ciência, como o nosso diretor Daniel destacou, né? e auxiliando para a conscientização em relação aos riscos da pandemia
0: é A gente destaca sempre que tem todo um trabalho da equipe de saúde em hospitais, em pronto atendimento, em postos de saúde para poder atender a população com suspeita ou já com a COVID. Existe todo um trabalho de equipes como vocês, né, de matemáticos, de estatísticos, pessoas preocupadas em saber desses números, em saber como, ele, como a doença está atingindo o capixaba, né, em que quantidade, qual a intensidade disso. Então, todos trabalhando para que esses dados e essas informações sejam transparentes e sejam claras e a gente espera também que a população trabalhe, faça a sua parte, para que a gente possa continuar diminuindo esses números cada vez mais nesse ano de 2021, mesmo com a vacina chegando já nos próximos dias ou meses, né, Pablo?
3: Isso mesmo. É, é a nossa esperança no ano de 2021 e, de novo, aí a gente agradece aí a parceria com a, a imprensa profissional Capixaba, e com os nossos é, ouvintes, né, que é, comentaram aí, né, que acompanham os indicadores e tudo, o Instituto Jones mantém aí esse diálogo permanente com a nossa rede de parceiros, né, e trazendo total transparência as informações, o que garante maior segurança aí para a gente sair mais forte aí da pandemia da Covid-19.
0: Obrigada, Pablo. Obrigada, presidente Daniel Cerqueira. Um bom dia para vocês. Feliz 2021 e que ele venha com saúde para todos os capixabas. Feliz 2021 e viva os 45 anos do Instituto Jones. Isso aí. Obrigada, Pablo. Obrigada, presidente. Feliz 2021. Isso aí. Um abraço a todos.